podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Anorexia, bulimia, tenho a certeza que estas palavras, o que elas significam, não são propriamente um mistério para ninguém. São as mais conhecidas perturbações do comportamento alimentar, estão associadas ao facto de vermos o nosso corpo de forma distorcida e podem chegar ao ponto de colocar a nossa vida em risco. O piata responde. As perturbações do comportamento alimentar são conhecidas há muito tempo, mas nem sempre são fáceis de diagnosticar ou tratar. Num mundo em que uma imagem vale mais do que mil palavras, especialmente se for a imagem de um corpo magro, escultural e perfeito, neste mundo é completamente normal passar a vida a fazer dieta e exercício físico e insistir na perda de peso para atingir essa imagem de perfeição. O problema é quando deixamos de perceber o que é normal ou quando nem damos conta da intensidade da dieta e do desporto, da fome que invade o nosso corpo. Qual é a linha vermelha de tudo isto? Neste episódio do podcast Hospital da Luz, vamos falar de perturbações do comportamento alimentar. Olá Inês, obrigada Olá. por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigada eu. Inês Pinto é psiquiatra da infância e da adolescência no Hospital da Luz Lisboa e está especialmente dedicada ao acompanhamento das crianças e jovens que sofrem deste tipo de perturbação. Uma destas jovens que tem estado regularmente nas consultas da doutora Inês é a Maria. Olá Maria, Olá. obrigada por estar connosco neste episódio do Teatro Responde. Eu, uh, a Maria aceitou participar nesta conversa com um objetivo muito específico, não foi? Imagino eu, enfim, foi por isso que uh, a Inês também nos falou de, de si. Uh, contar a sua história, a experiência de alguém que passou por, uma, por uma, uma situação destas que nós estamos hoje a falar, mas sobretudo ajudar quem nos está a ouvir a perceber o que é, que, que é viver com uma perturbação deste tipo e, e como pedir ajuda. Maria, eu vou ter que lhe passar a palavra, diga-me lá, como é, que, como é que tudo começou, o que é que, ah. por, o que, é que foi exatamente aquilo por que passou? Eu acho que começou mais ou menos devido a problemas familiares e também a dificuldade em aceitar o meu corpo e acho que foi a junção dessas coisas para começou isto. Uhum. A Maria estava muito... Um, Estava muito... Como é que era? Estava na escola, tinha um, as, suas, as suas relações na escola eram, eram boas, as pessoas preocupavam-se também com as mesmas coisas, como, como é que era? Uh, sim, eu estava acho que no sétimo ano, uhum. acho que era 2019, e sim, as minhas colegas não se preocupavam com isto, era mesmo só eu que também me preocupava com isto. E o que é que, o que, é que era exatamente preocupar-se com o seu corpo? Diga-me lá. Uh, tinha um bocado uma visão distorcida, uh, achava que era diferente daquilo que eu realmente era e também eram coisas familiares, lá está. Hum. Não era só realmente o meu corpo. Achava e o que é que, em que é que isso traduzia? Significava o quê? Fazia, tinha algum comportamento ou era só uma ideia que tinha, uma imagem que tinha e pronto, e depois passava à frente. O que é que. Não, uh, eu via-me mais gorda do que aquilo que eu era e também devido a isso eu deixei de comer e também evitava comer e sentia falta de apetite. Uhum. E, e, isso, e quando estava com os seus amigos, isso, eles perceberam alguma coisa? Não... Sim, uh, eles começaram a perceber da situação e eles também, eu nunca lhes contei nada porque não me sentia confortável a contar na altura e 
eles foram percebendo e começaram a tentar também ajudar-me uhum. a tentar fazer com que eu comesse e a dizer palavras bondosas. Ah, bom, queridos. <risos> e e, e a, a Maria pediu, pediu ajuda em algum momento? Achou que chegou um momento em que achou que podia, precisava mesmo de, de ser ajudada ou nunca teve essa, não teve bem essa noção? Não, eu não gostava de falar sobre o assunto, por isso nunca pedi ajuda e também não queria muito ser ajudada na realidade, por isso os meus pais é que pediram ajuda por mim, especialmente a minha mãe que foi a imensos hospitais comigo a tentar ajudar-me. Uhum. Eles uh, primeiro falaram consigo, imagino. Sim, sim, claro. E, mas a Maria não queria falar do assunto, portanto acabou por não adiantar, não é? Sim. E eles levaram-na e, e a Maria foi, na boa, não... Oh, eu não Mais queria ou menos. ir. <risos> Sim, eu normalmente não queria ir, mas pronto, e depois também comecei a ser acompanhada pelo hospital e ia todas as semanas ao hospital para fazer essas consultas de rotina. E percebeu que tinha um problema ou não? Uh, eu descobri muito mais tarde na realidade, porque... Hum. Uh, depois eu primeiro fiquei internada uma semana no hospital, mas nesse, nesse treinamento eu também não percebi, então eu continuei a ter os mesmos comportamentos e pouco depois voltei a uma consulta e depois a doutora disse para eu ir para a Estefânia, que é um hospital de, Sim, de crianças, de e depois eu também fiquei internada duas semanas numa, num internamento normal, só que nesse internamento eu também não percebi. Então, depois eu fui para um treinamento pedopsiquiátrico, onde fiquei dois ou três meses, não me lembro, e fiquei lá e aconteci desse treinamento é que percebi. É que teve consciência. Antes disso tudo acontecer, a Maria tinha medo de alguma coisa? Ou seja, tinha esse comportamento de não querer ter a, sua, ter a imagem, não querer comer, ter a imagem do seu corpo distorcida, mas havia algum medo de alguma coisa? Havia... Tive alguma vez consciência de se não comer vai-me acontecer ou não comer vai-me acontecer alguma coisa? Ou não? Não, acho que não. Uh, acho que o meu maior medo na altura era mesmo engordar. Hum. Muito bem. E, e então foi fazendo tratamento e teve internada várias vezes. Uh, continua a ser acompanhada hoje nas consultas ou não? Não, foi alguns meses que recebi alta. Ah, boa. Então... Agora já está tudo mais, mais equilibrado e mais ótimo, muito bem. Inês, eu vou com certeza vou fazer mais algumas perguntas aqui pelo meio à Maria, a quem agradeço imenso estar aqui a partilhar esta, esta sua experiência connosco. Mas queria, queria começar por aqui. Enfim, a Maria descreveu-nos aqui uma situação. Esta é uma situação que corresponde e que faz parte deste mundo que são as perturbações do, do comportamento alimentar, é isto? Eu gostava de realçar acima de tudo que estas perturbações vão, vão muito mais além de um sintoma de comida. Okay. Uh, de fato, acho que podemos pensar que são pessoas em profundo sofrimento psíquico, que não têm capacidade de verbalizar o seu sofrimento e esta comunicação acaba por ser por estes sintomas alimentares. E nós podemos ir ao início, o próprio ato de nos alimentarmos, a alimentação tem um foco essencial ao longo de todo o desenvolvimento, um, tem uma forte componente afetiva para além da nutricional e, e a grande base é a relação. Alimentarmos claro. é um ato social. Uh, e podemos ver também logo desde o início da vida, na relação precoce, mãe-bebê, 
pelos ciclos de fome, saciedade, não é? Na relação mãe-bebê, em que o bebê tem um estado de desprazer pela fome e que é seguido um estado de saciedade, de prazer, de satisfação, numa relação que vai muito mais além do alimento. Mas nestas perturbações não é isso que acontece, é o oposto. Vamos pensar que isto é uma forma de comunicação ah, e que okay. tem por base esta relação. E se calhar se eu avançar aqui um bocadinho, vamos começando a perceber mais por este prisma, porque também nos ajuda bastante a empatizar também, porque é muito difícil a comunicação e a empatia por parte do outro de compreender alguém que esteja a sofrer, a sofrer uma perturbação de, deste género, porque também é muito difícil perceber ou entender o porquê e muitas vezes a sensação é de impotência, de querer ajudar e não conseguir. E, de facto, voltando a esta relação, que vai além do alimento, vai também pelo olhar, pelo toque, pelo odor, o bebê também percebe que há um outro que, está, que me reconhece, que o ouve, que identifica o seu estado, que o ajuda a regular e que lhe dá satisfação. Uhum. E, portanto, no primeiro ano de vida há, de facto, um, uma experimentação alimentar, há uma curiosidade, mas também há a exploração de diferentes texturas de cores, uh, no final do primeiro ano já começa a não haver tanto interesse porque há outras coisas na vida, Exatamente, não é? Há outras, outras capacidades. Há todo um mundo para explorar. No segundo ano é a teimosia e a birra em que eu digo não, não é? Já me começa a dizer, eu digo o que quero e não quero comer. Quem é que eu sou, o que quero e o que não quero? Começo-me a distinguir do outro. Isto é um dos grandes primeiros momentos da separação e individuação em que na adolescência voltamos a viver isto, mas de uma forma muito mais exacerbada. De fato, na primeira infância, as perturbações de comportamento alimentar, existe a seletividade, a recusa alimentar, que é um caso mais grave, a disfagia funcional, a pica. Depois, na segunda infância, já é mais a seletividade alimentar. É a pica? Pica, pica. Em gestão de objetos não alimentares. Ok, certo. <risos> e acho que... É uma sigla, suponho. É uma sigla, okay. é uma sigla mas conhecido bem como, como pica. Pica, muito Sim. bem. Um, mas avançando um bocadinho mais, é aqui mais no início da adolescência que surge então uma das perturbações de comportamento alimentar mais prevalentes que é a anorexia. Uhum. Um, seguida no final da adolescência pela bulimia, a ortorexia, que é esta obsessão pela alimentação saudável um, e as compulsões alimentares mais evidentes no adulto. Uh, se pensares que 4% da população já sofreu de alguma situação de comportamento alimentar, 34% corresponde à anorexia nervosa e a segunda mais prevalente é a bulimia. Contudo, a maioria não, não cabe em nenhum eixo ou numa categoria okay. diagnóstica específica, por isso é que eu digo que isto de facto é muito complexo, uh, porque de facto também uma situação de comportamento alimentar pode evoluir para outra. Falamos assim de um nome mais difícil que esta continuidade heterotípica e pode acontecer ao longo de todo o desenvolvimento. Hum. Mas acho que, sendo a adolescência, aqui a fase em que também ocorrem estas perturbações mais frequentes, que a anorexia e a bulimia, uh, seria interessante pensarmos um bocadinho que fase é esta, não é? É uma fase de profundas transformações é físicas, certo. cognitivas, uh, psicológicas, sociais, familiares. É uma fase de profunda transformação em que o adolescente tem aqui que fazer alguns lutos, algumas perdas, nomeadamente do corpo idealizado de infância, os pais idealizados da infância, e integrar todas estas transformações e de viver num corpo que de repente se transforma e passa a ser assim um bocadinho desconhecido, que também pode ser uma, uma fonte de inquietação, de angústia, e para o qual aqui me dá algumas sensações desconfortáveis, como é que eu vou comunicar isto, que palavras é que eu encontro para transmitir 
hum. este, esta inquietação, esta angústia, porque de fato a adolescência passa também por um processo de consolidação da identidade. Finalmente. E nestas situações não são as palavras, é a relação com a comida ou com o por corpo? Por exemplo, hum? são os sintomas alimentares. São o que sintomas é que alimentares. não comer ou comer demais está a comunicar? Mesmo na família, o que é que isto está a comunicar? Porque muitas vezes tem aqui uma base comunicacional e a comunicação parte da relação. Claro. Não é? Mas este sentido de identidade, que é muito importante, é um bocadinho responder à grande pergunta, mas afinal quem sou eu? O que é que eu gosto? Uhum. E aqui nós nestas jovens, por exemplo na anorexia, a identidade passa a ser também a identidade anorética, não é? Pode não haver mais que isto, porque pode também a doença ser uma proteção, proteger-me um bocadinho de responder a estas questões, estes, ou pensar um bocadinho nestes pensamentos desconfortáveis, que podem ser múltiplos, variadíssimos, porque todos nós somos diferentes e há uma enorme variabilidade individual. Hum. Além desta aquisição de identidade que me vai dando mais autonomia, há também um, uma consolidação deste, deste autoconceito, que é a relação também comigo próprio, mas também a relação com o outro, com a minha família, com os pares. Portanto, há aqui também um distanciamento da família e uma aproximação em relação ao grupo de pais. Mas Inês, não há... Tudo, tudo certo isso, faz tudo sentido... Mas não há vidas perfeitas, não é? Não há percursos de crescimento e desenvolvimento em que tudo isso uh, corre, enfim, eu não quero usar a palavra normalmente, mas corre como nós achamos que é, é de correr. Portanto, pergunta, eu estou a dizer isto porque uhum. tenho uma pergunta, pergunta, o que é que, uh, o que, é que nos pode fazer... Uh, o que é que nos pode provocar um clique, por exemplo, e transformar uh, essa nossa relação com o corpo, com o outro, enfim, enfim qualquer esse clique ser o sinal de alguma coisa, de que alguma coisa não está bem. Isto, por um lado, na, na perspectiva de quem pode estar em sofrimento, uhum. lá está, por qualquer razão, e do outro lado, quem está a conviver com isso, não é? Como é que nós percebemos que se passa qualquer coisa? Seria importante Só mas... quando as pessoas, no caso da anorexia Só quando uh, as jovens Os jovens atingem uh, Sinais físicos Tão evidentes que às vezes é, é tão, Já estão em perigo de vida não é? Mais uma vez Isto, sim. São, isto é perguntas uhum. para, não é, para ganhar a autoria, eu sei Para ganhar o euro milhões Mas <risos> vamos lá tentar <risos> Voltando aqui à primavera da vida, à adolescência, Isso. não é? Tumultuosa, uh, com uma série de tarefas para resolver e que são estas tarefas de sentido de identidade, que nós continuamos Exatamente. nesta procura até, até de uma forma contínua, mas de facto a dificuldade na resolução destas tarefas faz então, uh, e pode dar alguns desvios, e a manifestação deste mal-estar pode ter como principal palco o corpo. Okay. E aí, além destes comportamentos pelo alimento, podemos também, por exemplo, ver os comportamentos autoalusivos, não é? Isto são manifestações de mal-estar. E estas manifestações de mal-estar podem-se traduzir, então, em psicopatologia, como anorexia. Um, e, portanto, uma restrição alimentar grave, uma perda de peso acentuada. Uh, Agora um... está na moda ser vegetariano ou ser vegano ou... Estas coisas podem disfarçar? Podem estas disfarçar modas, ou podem... podem ser utilizadas como solução de tratamento, porque ah, pode boa. ser uma forma <risos> de, e aí vamos ao, ao outro foco, não é? Mas de intervenção, que é, isto é uma procura também da jovem de, de, de marcar a sua posição. Okay. O que nós queremos aqui com a jovem é 
Sim, mas tudo isto pode ser feito em saúde. Nós podemos ser macros com saúde e podemos ter uma alimentação diferente da minha família desde que eu saiba uh, como tomar conta de mim e como me alimentar de uma forma saudável. E okay. muitos, muitas destas jovens, jovens, transformam-se em vegetarianos. A ideia é também uh, transformar isto com, com muita criatividade. Exatamente. Mas com o sentido de que a jovem começa a descobrir quem sou eu para além desta doença. E com gostos diferentes, com posições diferentes, com código de valores e moral diferente. Oh Inês, diga uma coisa. Uh, é preciso chegar ao ponto de ser internado? Por vezes sim. Infelizmente. O então, que é que é mais frequente? Quando não, tratamento enfim. de primeira linha é sempre o tratamento em ambulatório, porque permite à jovem ter todos os seus contextos de vida, integrar, porque isto, lá está, quando falamos de perfeição, não é? De facto, estas jovens, uma da grande chave desta doença, e eu estou-me aqui a focar mais na anorexia, porque Exato, existem sim. outros, mas na anorexia, a grande chave desta doença, que pode ser também uma metáfora para a vida, é o controle. A necessidade de controle. controlar sim. e um ideal de perfeição, sabemos Mas, lá o que seja. Por exemplo, a Maria, quando foi internada a primeira vez, foi porque estava muito, muito magra, porque precisava de recuperar fisicamente, foi por isso? Uh, sim, acho que sim, também, uh, acho que também a minha tensão estava muito baixa, okay. então eu tive de ser internada e lá também tinha de estar em constante repouso. Ok, pronto. Ao nível da intervenção, de primeira linha é mesmo o ambulatório na consulta, porque sim, trata-se de uma equipa multidisciplinar integrada, uma equipa em que implica um pedopsiquiatra, um psicólogo, uma nutricionista, uma enfermeira, uma pediatra, uh, e, e que, de fato, quanto mais cedo, melhor. Okay. Em, que, em que tanto o jovem, a criança, como a família fazem parte da intervenção, mas sem dúvida a parte orgânica, ou seja, haver uma recuperação ponderal adequada e repor uma alimentação adequada, são importantíssimos também para podermos pensar. Pois claro. Pronto. E, e, e o internamento só se coloca quando até esta componente estão, está, está em causa. Não é? okay. Porque de primeira linha, sem dúvida, conseguimos fazer tudo isto em ambulatório. Não é? para permitirmos também que todas as esferas da vida a jovem possa também ir integrando e aceitando e é neste equilíbrio de, des de descobrir quem sou eu para além da doença que me permite também a minha recuperação permitindo também à família empatizar e colocá-la como solução também do problema porque isto implica transformações, nomeadamente familiares Sim, sim, um, claro, eu dei, eu dei aqui o... Dei aqui o começámos já, começámos a... demos um salto mas eu ainda queria voltar um bocadinho atrás que é estes sinais de alerta uhum, esta, uhum. o que é que portanto eu falei aqui destes primeiros sinais não porque é? eu vou querer saber com a Maria também que conselho é que ela quer dar a quem nos está a ouvir a, a, enfim, a jovens de, da sua idade, mais velhos mais novos que conselho é que pode dar para eles estarem atentos e perceberem que há ali qualquer coisa que não está bem mas já vamos, já vamos, já volto assim <risos> O que é que... Estes sinais. Estes sinais o que é que são estes sinais? Sinais, uh, falámos aqui desta perda de peso, falámos desta restrição alimentar, falámos desta necessidade de controle, um medo enorme. E isto é o que domina a vida de, de, destes jovens. Um medo enorme de aumentar de peso, e a própria Maria também já, já o disse. Um, uma percepção corporal distorcida. Portanto, há uhum. sempre um conceito de que eu estou gorda, algo de mim que não está bem, apesar de, de todos os 
os outros dizerem que não. Mas a Maria também me disse que não, não gostava de falar do assunto. Uhum. Ao evitar falar este assunto, há também um esconder deste assunto, porque muitas vezes não há palavras, a maioria das vezes é que não há palavras e eu não consigo confiar que o outro me possa ajudar. Isto é muito caracteriza de uma forma de uma forma de uma forma de estar, porque também há aqui uma rigidez de pensamento, ou seja, há aqui uma uhum. intelectualização, uh, uh, o estudo, o hiperinvestimento no estudo é também aqui uma forma de, de me controlar e de me autodominar, é uma meta que eu coloco a mim própria, mas é um estudo também caracterizado por pouca criatividade, porque esta rigidez e também esta inflexibilidade que é, eu desvalorizo o que os outros dizem, podem dizer que eu não estou bem, mas eu desvalorizo. E isto é que também faz com que seja difícil empatizar com estas jovens. Mas a rigidez e a inflexibilidade é a forma de me controlar e de me proteger de mim própria e dos meus pensamentos desconfortáveis. E isto também tem uma grande base relacional, mais uma vez. Muitas vezes são jovens... É por isso que eu, eu fiz a pergunta de propósito à Maria sobre se tinha medo de alguma coisa uh, durante este processo, ainda que não tivesse consciência de que estava a viver um problema de saúde é? Uhum. Uh, portanto, essa, uh, a projeção, dessa, essa rigidez e, no fundo, essa racionalização de, de, de tudo o que se faz na vida também, também faz com que, na verdade, não se sinta medo de nada, não, não é? Controle... A não ser de, de fazer aquilo que é, é, é prejudicial para o nosso corpo, não é? Há controle de tudo, Há não controle é? de tudo, exatamente. Há controle do que, do que entra, mas também há controle do que sai. Não entra, não entra alimento, mas também não sai afeto. Os piores Exato. afetos, não é? Isto é uma base relacional, ou seja, há a noção de uma grande dependência dos meus cuidadores. Uh, muitas vezes, ou não, já estamos longe de culpabilizar as famílias, as famílias fazem parte da solução. Às vezes há pouco espaço individual de expressarmos a nossa opinião, por variedíssimos fatores. E, portanto, isto também é uma forma de autossuficiência, uma forma de marcarmos. E, portanto, a minha identidade passa a ser, mais uma vez, uma identidade uh, anorética. Mas seria interessante também pensarmos na bulimia, não é? Que também é uma das causas. E que essa aí já alterna entre o vazio e o excesso. A bulimia, uh, compulsões alimentares seguidas de comportamentos compensatórios, como o jejum, exercício físico, abusos diuréticos, relaxantes, a indução de vómito, não é? Em que há aqui um expulsar de algo que, não, que eu não estou a ser capaz de pensar. Não é? E, portanto, uma alternância entre o vazio e o excesso. Ok. Uh, eu comecei aqui no, no início, na introdução que fizemos, uh, a falar das, uh, enfim, do que é hoje uh, o mundo em que vivemos, de, de, de redes sociais, de internet, etc., e da projeção tão fácil da imagem perfeita. Uhum. Tem potenciado estas, estes comportamentos? Nós, aqui podemos pensar nos múltiplos fatores de risco, de facto não há uma única causa okay. e há uma enorme variabilidade e portanto há fatores individuais, próprios aspectos temperamentais, metabólicos, neuroendócrinos, genéticos, há fatores familiares, a própria vinculação, esta relação que eu estabeleço, esta relação Sim. de confiança que eu consigo estabelecer com o outro, a própria dinâmica familiar, a psicopatologia parental, mas sim também fatores sociais, a influência do grupo de paz, a influência dos média, a influência também um, deste ideal de magreza, se pensarmos agora na pandemia, o acesso rápido aos YouTubes, ao exercício físico, à contagem de calorias, 
Também tenho que mencionar também uh, uh, os desportos que enfatizam muito a estética, como a ginástica, a dança ou o balé, em que há um ideal de corpo que, que tem que someter a determinados uh, tamanhos e números. Sim, isto também tem muita influência, não é? Mas todos nós somos sumersos neste ideal é de magreza, mas nem, nem todos. Nem todos passamos por isso. há uma sim. série de fatores. E depois há fatores precipitantes que é importante ter em conta. Acontecimentos de vida. Certo. A própria Maria enunciou, não Sim, é? Claro. O próprio quem tem excesso de peso, a própria puberdade precoce, ou seja, estamos a desenvolver assim uh, um bocadinho antecipadamente em relação aos okay. meus pais esta necessidade de congelar, um, a própria adolescência, a própria dificuldade da família em aceitar a emancipação e individuação do jovem, okay. a dinâmica familiar, e há algumas características uh, das famílias com jovens anoréticas, mas mais uma vez há múltiplas causas, nós podemos perceber que são famílias com maior dificuldade em dar aqui um espaço mais individual mais fusionais, uma super proteção, um evitamento de conflitos, ah, há assim uns silêncios não falamos sobre nada está sempre tudo, tudo bem, bem. Exato. Oh, oh Inês, uhum. como é que já me falou um bocadinho da, da intervenção terapêutica, enfim de, de equipas que são multidisciplinares o que é que nós no Centro de Neurodesenvolvimento temos para para oferecer, enfim, entre aspas, o que é que nós temos disponível para, para acompanhar estas, enfim, estes jovens, estas jovens com estes problemas e, e sobretudo, alertar os pais aqui para a possibilidade de terem uma, uma ajuda uhum. profissional. No centro, no centro de neurodesenvolvimento, nós temos a, a consulta de pedopsiquiatria, temos apoio psicológico e estamos integrados no Hospital da Luz e, portanto, temos toda a equipa de pediatria e de nutrição, da qual temos que ter uma articulação multidisciplinar integrada e claro. vamos combinando, não é? É importante realçar, de facto, a importância de, de integrar a família, de informar a família uh, sobre esta doença, não é intencional, não culpabilizar a jovem, desculpabilizar também a família, muitas vezes eles estão, os pais estão extremamente cansados, sentem-se muito impotentes, ajudar a ver uh, o jovem e a jovem para além da doença, uh, empatizar, não é? E em cima de tudo também não nos acomodarmos a esta doença, porque muitas vezes acabamos por solver uh, esta questão. E portanto, procurar, conseguimos aproximar uh, da jovem de forma a conseguir com que ela acredite que é possível ser ajudada de forma a confiar e que é possível verbalizar toda esta problemática para a qual até agora ainda não, ainda não se conseguiu decifrar. Exatamente. Maria, eu fiz já há bocadinho já a introdução. O, o, que conselho é que daria a quem nos está a ouvir e que, enfim, é um jovem adolescente, é uma jovem adolescente e que se calhar começa a pensar que o seu corpo não está bem? Uh, pedir ajuda falar com os amigos, o que, que, que é que acha que é importante? Ah, eu acho que cada caso é um caso e por mais que tenha passado pela mesma coisa nunca vai ser o mesmo, mesmo tratamento e assim, mas eu acho que o mais importante é aceitar aquilo que se sente, porque isto pode acontecer a qualquer pessoa e a partir do momento em que nós aceitamos e não temos vergonha daquilo que sentimos é muito mais fácil de falar com um especialista no assunto e acho que é Melhor falar com um especialista do que com os amigos, às vezes com os pais também podemos falar, mas acho que um especialista é alguém mais profissional. E dá mais confiança, dá mais segurança. É Sim, isso? e o especialista obviamente vai nos ajudar a melhorar e também a perceber o porquê de nós termos começado a ficar doentes. Muito bem. Um... 
a, a Maria conseguiu, disse que não gostava de falar, mas finalmente falou quando chegou à frente do especialista, é, é o que isso quer dizer? Uh, sim, mas também foi muito difícil, nem sequer sei se consegui falar muito bem, porque é algo mesmo difícil. É, bom... Bom, já ouvimos aqui muitos conselhos da Inês, uh, ouvimos também os da Maria, eu com esta mensagem, enfim, de esperança, de alerta, uh, não sobra mais nada para eu dizer, só, senão agradecer-vos às duas por esta partilha, por esta partilha de conhecimento e de experiência uhum. e, e, enfim, eu tenho, tenho aqui muito mais perguntas para fazer, mas pronto, vamos ter que guardar para um próximo podcast. O, e portanto quero-vos agradecer imenso terem estado aqui connosco uh, e, e enfim assim que nos está a ouvir nós prometemos voltar em breve siga-nos, subscreva aos nossos podcasts o podcast do Hospital da Luz nesta e noutras rubricas mais uma vez agradeço a vossa presença Obrigada, muito obrigada Obrigada, obrigada Maria também Sim, obrigada Maria, obrigada Inês Até Bom breve Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.